0: Сильная глава Хремойс э, начинается со слов, э, говорил Всевышний Муше после смерти двух сыновей Арона, когда приблизились они к Всевышнему и умерли, и после этого идет описание закона в Йомкипурах сказано скажи своему брату Арону, чтобы не приходил все время, когда он хочет. Святая святых, а так должен приходить раз в году, и с определенными жертвоприношениями, и все законы Йом-Кипура. И у нас э, возникает несколько вопросов, каждый, кто читает, становится непонятным уже с первой фразы, потому что первая фраза еще раз говорит и говорил Всевышний Моше после смерти двух сыновей Аарона, когда привыкли к Всевышнему, и, и ничего не сказано. Что он сказал? Дальше сказано, и, и, и говорил так-то и так-то. А первая фраза совершенно непонятно, что он сказал. То есть никакого речения там не было. Это первый вопрос. А второй вопрос: какая связь? Глава называется Хараймот, после смерти. Какая связь с сыновей Ароной и заповеди Ям Кипура? Да, почему это должно быть после смерти сыновей Арона? А если бы не было смерти сыновей Арона? Не было бы заповедей Емкипура. Как, как нужно заходить раз в году и так далее, какая связь. То Раши уже обращает внимание на этот вопрос. Раши говорит, что это подобно тому, кто, который говорит врачу, который объясняет, объясняет, как правильно жить, как правильно питаться, как правильно себя вести, а потом э, это все мало действует. Но если он приведет кого-то и покажет, вот, посмотри, человек, который вел такой же образ жизни, как ты, и вот он умер, да, и показывает, и пришел с ним на на поминки к нему, вот это действует намного больше. Поэтому сказано после смерти э, двух сыновей Аарона. Мы хотели чуть больше, чуть глубже объяснить э, э, это понимание. И, конечно, вопрос, который очень часто задается, всеми задается, Это одно из центральных служений Йон-Кипура, два козла, один козел, который э, приносился Всевышнему, второй козел, который приносился Азазелю, между ними выбирал жребий, какой куда пойдет, они должны были быть абсолютно одинаковыми, абсолютно одного цвета, размера, купленные за одни деньги, да, полностью одинаковые, жребий выбирал между ними, и один отправлялся Азазелю. Ну, Козел Ашему, это мы, это жертва, это вещь достаточно понятная для всех. А вот что такое козел зазелю? Не дай бог, как будто есть какое-то идолопоклонство здесь, жертвоприношение, приношение зазелю скидывалось. Да? Как, как, это можно было, как это можно понять, это вопрос, который возникает, естественно, у всех. И мы попробуем понять, начнем, в общем, еще одно объяснение, которое говорит о связи между сыновьями Аарона и Йом-Кипуром, это подобно тому, что что сказано в книге Бамидбар, главе Хукат о красной корове, а потом сказано о смерти Мирьям. И там говорит Мидра, что почему почему приближены эти два отрывка, отрывок о Красной Корове и отрывок о, смер- о смерти мирям, потому что см- смерть праведников искупляет, очищает, точно так же, как и жертвоприношение. Праведники как бы являются искуплением. Попробуем потом рассмотреть немножко глубже, но, в принципе, э- есть здесь некое искупление. Действительно, мы сейчас находимся в дни Омера и как не здесь упомянулось, скорость Божьей помощи будет лагба умер, и как не здесь упомянулось Шиман, что именно 33 омера ⁇ это день, когда есть разные мнения, это прекращает полностью траурные дни или это только на этот день, но в этот день траурные дни, они полностью прекращаются, потому что в этот день... Ученики Раби Аки, вы перестали умирать. Есть вопрос, продолжили, не продолжили, еще раз разные традиции. Но в этот день, кроме этого, в этот день смерти Рабишина Бариха, и у каждого человека возникает вопрос. 24 тысячи учеников умирали, и все в трауре. Да? Еще один ученик умер, и все в радость. Что, что это такое? Ну, про, самый простой ответ на это, что, конечно, когда человек умирает, как бы раньше срока, да, не выполнив свое предназначение. за Это траур, действительно. Но когда человек не просто уходит, а он уходит полностью выполнив свое предназначение, и мало того, что он полностью выполнил свое предназначение, он еще и, а, он, он еще и искуплением является для всех. Написано, что Рабиши, он сказал, Я могу искупить весь... А, Весь мир от качества суда, от категории суда. А если Раби Лезер со мной, мой сын, то от, отсюда и до конца, э, до конца времен. Ну, если он может, почему он это не сделал, а может быть он да это сделал? Так же, как мы уже упоминали, что э, именно Ицхак является искуплением э, и залогом грядущего освобождения несмотря на то, что это качество гура, и Рабишман тоже это качество гура, вот. но это же идея, что смерть праведников искупляет, а если они взяты как бы, до срока, и особенно в, это в, в случае с Надавой Авил, да, на, это, это очень интересная вещь, написано, что в, когда они, они умерли в с Ниссан, первого Нисана. И сказано, что это вообще в новомесячье не постятся. Новомесячье это праздничный день, полупраздничный день. Но в первом Ниссану Шахануах приводит, что можно праведники постятся первого Ниссана в память о Надаве Авил. И каждый, кто оплакивает Надаве Авил, они э, обещаны им, что их дети не умрут при их жизни. Так Зоар пишет. Каждый, кто проливает слезы, по надаваю вил, да, надо еще понять, что, почему, да, то. И, 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 естественно, опять-таки, мы находимся сейчас в эти 6 недель траура между Песахом и Шавуотом по поводу учеников Рабиакивы тоже 6 недель траура. Это, это в 2 раза больше, чем по разрушению храма. Да, Разрушение храма от 17-го тому же до 9-го авга 3 недели. Здесь 6 недель. Да, неделя Песаха она э, праздничная. Шесть недель остается у нас э, траур. А, вот, либо, еще раз, получается у нас либо праведник уходит и полностью делает свое искупление, и тогда он уходит как искупление для всего поколения. Да, подобно йом Пуру. Либо, если он уходит раньше времени, не до конца, но он, но он тем не менее был праведник, как как ученики Раби Акивы, да, то то, что мы их оплакиваем, то что мы делаем травмы, это тоже является искуплением поколения. То, а это э, действительно нам связывает еще раз. Там да, мы сказали, что вот это вот пост первого Нисана, который держится, это подобен получается он пост умкипура. То есть уже еще у нас есть более глубокая связь между умкипуром и смертью сыновей Аарона. И то, что мы спросили изначально, давайте теперь попробуем понять эту фразу. Первый вопрос, который мы спросили, что, собственно, Всевышний сообщает в этой фразе? Да, и как она связана с дальнейшим Кипуром? Еще попытаемся найти связь. В первой фразе вроде ничего не было. Так говорят комментаторы как Леокар и Орахаим примерно в том же самом ключе говорит, что Всевышний э, 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 говорит Моше в этой фразе причину смерти Надавы Авю. Он раскрыл здесь Моше причину смерти Надавы Авю. Да, известно, что вообще тема Надавы Авью, она настолько э, глубока и столько по этому поводу сказана, потому что с одной стороны, Практически ничего не сказано в Торе. Четыре раза в Торе сказано «Надавил». <coughs> и каждый раз упоминается причина их смерти, что они приблизились к Всевышнему, приблизились и принесли. Один раз сказано там в главе Шмини, что они принесли чуждый огонь, который Всевышний не, который Всевышний не повелел им. Вот. Но в Мидрашах у мудрецов очень много есть различных версий и когда очень много различных версий то понятно что ни одна из них самостоятельно до конца не выдерживает то есть это то что они не, не, не женились то что они не вошли без замовения рук и ног то что они вошли без одежд коина то что они вошли пьяными то что они зажгли огонь э, и ускорение когда впер... не нужно было этого делать да, вот это вот в основном очень много причин, когда точно нельзя никакую одну указать. И здесь Всевышний говорит первой фразой, он говорит Муше именно причину, внутреннюю причину. Ты знаешь, Муше, почему на Даве Авю погиб? Да, есть еще, надо сказать, что, в принципе, это написано еще на горе Синай. Причина этого на горе Синай была, потому что на самом деле как тоже Мидраж говорит, что еще на горе Синай был подписан приговор, когда э, в конце главы Мишпатим сказано, э, сколько всего человек могли зайти на гору Синай. Да, написано, что все, все должны были быть внизу. Весь народ был внизу. 74 билета выдали. На гору Синай было 74 пропускных билета. Это 70 старейшин, это Мушея Арон и Надави Авил. Все. 74 билета. И так сказано, там, что они видели Всевышнего, вехлюви и что, и ели и пили. И как большинство комментаторов говорят, что они смотрели, они не инумизывали они получали удовольствие от цвета шхены, метохлевгаз, какой-то подобный, подобно как они могли есть и пить. Они... Как, как ты можешь да, вообще получать, смотреть на Всевышнего, не, не было достаточного страха. Да? И тогда, как Мидраж говорит, не хотел Всевышний омрачать радости, да, как написано, на, на, что дарование Тора это день радости народа Израиля, а становление храма Первого Несанта день радости Всевышнего. Сказал Всевышний, я радость моего сына не буду омрачать, буду омрачу радость свою. Да, и... Поэтому тогда уже был приговор, но когда он исполнился, он, смолился, он исполнился именно первого э, Ниссана, когда Всевышний, То есть тогда уже был на них приговор. Э, приговор. И причину здесь говорит Всевышнему Шебе Корватам, ямуту, когда они из-за того, что они приблизились к Всевышнему, они хотели чрезмерно приблизиться. Более того, Мидраж говорит, что они э, готовы были, они знали, они готовы были пойти на смерть. И здесь действительно нужно это понять. Написано, что во втором храме, второй храм просуществовал, простоял 420 лет. Первый храм 410 лет, было 11 первосвященников. В первом храме. Это каждый был, были по 40 лет, или по 80 лет. Второй храм 420 лет, Около несколько сот первосвященников было. Несколько сот. И люди заходили, святая святых, и умирали. Первосвященник заходит на следующую и умирает. Не, не заканчивает года. Заходит и умирает. Сразу умирает, через несколько дней умирает, через несколько месяцев в конце. Умирали, каждый год приходил новый первосвященник. отспрашивается спрашивается, у каждого возникает вопрос: ну они же, извиняюсь, не тупые были. А, о чем они думали? Человек, который рвется на эту должность, о чем он думал? Ну хорошо, второй думал, пронесет, третий думал, пронесет, я не такой, как они, я праведный, четвертый, пятый, пятьдесят седьмой, сто двадцать пятый, они могли понять, что это уже не не стоит туда лезть, нет, они шли, шли умирали. умирали, какой в этом смысл? как Можно привести как пример, это подобно человеку, который занимается каким-то экстремальным видом спорта, человек, который лезет на гору, альпинист. да. И на этом Эвересте, там Эвереста это кости, это, это погибших, сорвавшихся, замерзших. Да? Зачем? Зачем люди туда, туда лезут? Но это такое, то что называется драйв, это такое ощущение, когда ты стоишь на вершине мира, ты выше всех перед тобой, под тобой облака, ты на самом высоком месте, вот это вот ощущение, человек ради него готов рискнуть. И мы не можем даже себе это представить в тысячу раз, десять тысяч раз больше, что такое было зайти в святая святых. Ты не просто стоишь на вершине мира. Да, написано, что это самый высокий уровень времени, самый высокий уровень пространства, пятый уровень. Да, самая высокая душа человека. Пять уровней времени. Будни. Э, потом Йом Тов. Потом Шаббат. Пятый уровень Йом Кипур. Пять уровней пространства. Это земля Израиля. Святости пространства. Земля Израиля. Э, Иерусалим. Храмовая гора. Святая, святая, святых. Пятый уровень. Пять уровней душ в народе Израиля. Это... Мамзер, незаконно рожденный, выше этого обычный еврей, выше этого Леви, выше этого Хоин, выше этого первосвященник. Да? Первосвященник подобен, как праведник, у которого добро, самый высокий пятый уровень встречается самая святая душа, в самом святом месте, в самое святое время. Олям Шананефиш, мир, время, душа, соединяются в одной точке. Это, это не просто на вершине мира. Это, это такое ощущение, это при, прийти Написано, более того, что сказано, что э, ко, э, никого не будет в это время в э, святая святых, что значит никого не будет говорить, что даже ангелов ангелы не допускались. Это подобно молитве Нейла, да, когда пятая молитва в Емкипур, когда мы почему молитва называется наила, последняя молитва в Емкипур. А здесь говорят обычно, что закрываются ворота уже и последняя возможность ее сделать чувы и проскользнуть. Но есть говорят, что что такое Нейла? Нейла это значит, что закрываются ворота для всех. Для ангелов, для всех творений, для всех созданий, которые путешествуют и проходят по всем мирам. Для всех закрывается, только народ Израиля и Всевышний. А подобно этому первосвящение когда мы это знаем, он это ощущал, он это видел. Ради этого лезли на эту гору снова и снова. И это было подобием того, что было, говорит Всевышнему, почему они пришли к Харватам, приблизившись к Всевышнему, они не пошли на смерть. Они готовы были на смерть. Что такое сделать воскурение? Принести святая святых. Они готовы были зайти. И поэтому связь идет с, э, недельной, с, с недельной, главы, недельной главе идет связь с йом Приходит Всевышний после этого и говорит, а теперь скажи Аарону, что у него будет огромный соблазн у каждого первосвященника будет огромный соблазн войти туда, встать на вершину мира. Поэтому скажи ему, не каждое время, не всегда, и очень аккуратно, и все. Помни про Надава Это, собственно говоря, связь. А, связь и а, действительно, одна, одно из э, главных объяснений, еще тоже добавим здесь, про Надава что сказано, что они они установили закон перед своими э, учителями. Да? То есть, они рассчитали и подумали, есть действительно заповедь зажигать. Нижний огонь написано, несмотря на то, что огонь спускается сверху. Все хорошо, все правильно. Все рассчитали. Самый простой ответ. Есть здесь Мушеарон. Спросите их, что делать. Если есть, то же самое, кстати, есть комментатор, который говорит, что основная проблема греха Золотого Тельца... Да, с чего это все начинается? Это то, рассчитали, мы уже об этом говорили, подумали, почему золотого, почему тельца, и посчитали, и не хотели. Все хорошо, все можно понять. Здесь на Хому пошел, он сказал совершенно точные указания. Здесь есть Аарон, здесь есть Хур. Хур это было пророчество со стороны пророчества, со стороны письменной Торы. Аарон был со стороны устной Торы. Написано, либо через пророчество, либо через свои выводы, у вас есть кого спрашивать. Подойдите, спросить И поэтому приходит еще раз, да, это та же самая тема, чуть-чуть с другой стороны. Приходит, Всевышний говорит, скажи Аарону, чтобы он не в каждое время, только по указанию, только когда я захочу. Ты не сможешь ходить, каков бы велик не был соблазн. Вот, собственно говоря, это то, что связь между между смертью Дава Вил и недельной главой. Но мы хотели бы пойти еще на один уровень глубже. Есть, в принципе, достаточно много связей, которые, приводят, которые проводят между месяцем Нисан и месяцем Тишрей. Да, то есть здесь у нас смерть сыновей Аарона, которая произошла в Нисан, и законы Емкипура, который которые в Тишрей, 10 Тишрея. Есть очень много параллелей между Нисаном и Тишреем. Одна из таких параллелей, это спор Абелеза Рабиушо, известный, когда сотворен мир, в Нисане или в Тишре. То есть, либо так, либо так. Да, либо Нисан, либо Тишрей, но это уже связывает. И сказано, что есть известный тоже Мидраш, который говорит, на, когда Ицхак послал Исава добыть ему Добычу сказал, он сказал, что я тебя благословлю. Когда это было? Говорят, что это было в день, когда раскрываются благословения, это было 15-е Нисана, песах. И Ривка это услышала, и Ривка говорит: Якова, иди быстренько возьми двух козлят хороших, Шнейзим. Шнегдейм. Возьми хороших козлят. Что, что значит хороших козлят? Да, жирных, упитанных, каких, каких, ну, что такое хороших? Медраж говорит, хороших для тебя, хороших для твоих сыновей. Это два козла, которые приносились в пур. Два козла, которые приносились в Ём-Кипур, это э, и есть те, которые, приняли, которые тогда э, Яков сделал, э, принес Ицхаку. Ну, какая связь в этом всем? Как, как, какая связь между козлами, которые при, приносят в э, ну есть еще связи, да. Мы тоже да, сказано, что э, пер, э, человек, который проводит седер, есть даже обычаи в некоторых общинах, что он надевает белую одежду, подобную юмкипуру, и что он как первосвященник, которое юмкипур входит ведущий седер, да. Но, на самом случае, в чем здесь идея? Идея здесь в том, и вот это нам сможем понять, поймем, что такое вот эта вот подачка азазелю. Что такое эта подачка азазелю? Это не просто, да, есть можно просто сказать, да, чтобы он так сказать замолчал, заткнулся, не обвинял. В этот день нету обвинений народа Израиля, но есть глубже этого. Есть понимание, как происходит искупление Йом-Кипура. Как это вообще может пройти? Что такое приходит день? И причем это э, день день искупляет. Сам Йом-Кипур нет шува. Да, Есть даже спор между мудрецами и рэберами, что является искуплением. Ёмки-пур без чувы или, или только с чувой. И Аллаха, что нужна чува. Но даже по мудрецам, которые говорят, что нужна чува, нет чува является искуплением. Не раскаяние. Сам день искупляет. Сам, сам день это какое-то искупление. Да. Чува, по мнению мудрецов, это только, э, так сказать, необходимое условие. Но искупление от ёмки Чува всегда хороша. Весь год, чувак, хорошо. Это необходимые условия. Но искупление Заван Кипуры, каждый спрашивает, как это может быть? Что такое это? Это фокус, это какая-то э, лицеприятность какая-то. Да, а, тебе сегодня прощают все долги. Всем остальным нет. Тебе сегодня прощаются долги. Как, как это работает? За что на самом деле, даже когда еврей совершает грех, на самом деле, в сути своей, все эти грехи, они, они внешние. Это все внешнее. Это не затрагивает. Они могут быть, они могут, может быть затронут. Это действительно подобно опять в связи с Песохом. Да, это четыре бокала, которые мы пьем. Что с пятым бокалом? А с четыре бокала, которые пьем, потому что все может быть в галуте. Четыре э, глагола, которые говорят об избавлении. Это четыре вида галута, которые может быть еврей. Его. Действия могут быть в Галуте, он может может поступать, он может говорить, он может мыслить, он может все что угодно забыть полностью о своем еврействе. Но одна пятая, которая вышла из Египта, это, это одна пятая души, которая никогда не находится в Галуте, где бы ни были. То есть, любой грех, он на самом деле внешний, он временный, он внешний, он нацепляется только на внешнюю оболочку может быть более глубокую, более глубокую, но на суть души еврея он не может, до до, до туда не может добраться. И когда раскрывается в йом Пур вот этот вот пятый уровень, тогда, собственно говоря, происходит искупление. То есть никогда не было греха изначально. Никогда не было греха. И это и есть та самая подачка, что значит подачка Азазелю? Написано, что Азазель он в этот день, Сатан, Сатан Гематрия, 364, да, 364, что один день в году он не обвиняет. Какой один день в году он не обвиняет, это Йом-Кипур. Мало того, что он не обвиняет, он становится защитником Израиля. Потому что даже обвинение Сатана, это только касается внешнего уровня, до внутреннего уровня не доходит. До суть не доходит. И вот эта вот подачка за зель это, собственно говоря, то, что Яков взял двух... Он оделся тогда в шкуры козленка. Он нацепил себя шкуры козленка. Что это значит? Это значит, что может выглядеть руки, руки Айсава, но голос внутри, голос Якова. Это связь между Песахом и тем, что... И Йом-Кипуром. Что на самом деле раскрывается. Вот этот вот пятый уровень души, где никогда не было изначально греха. И таким образом происходит искупление. Тогда э, вот это, да, вот эта по, по, подачка, собственно говоря, Азазель, что Азазель понима, он становится, зачем? он <coughs> Сказано, что наса сыр, авонотам и будет нести на себе козел, козел отпущения, все грехи авонотам, все их грехи авонот там, грехи там. Кто, кто такой там? Это Яков. Грехи простого грехи простака, то есть внутри тминут, внутри цельность, внутри все, все нормально, только руки исал, только внешнее, только то, что затронуто. И когда он это получает себе все эти грехи, он становится защитником Израиля, он понимает, он видит, что это все внешнее. Получается, то есть здесь очень глубокая вещь получается, что на самом деле и оба козла они раскрывают, они, они оба можно сказать, что они жертвы, они, это часть жертвы Всевышнего. Они оба раскрывают, они оба являются частью искупления. Оба являются частью искупления, просто один таким путем, один таким путем. Ну, если мы сказали, мы начали с того, что праведники это искупление, а в случае с надавой это... Особенно ярко видно, потому что Муше говорит Аарону, В главе Шмини он говорит, то, что, это то, что сказал Всевышний, бекровая кадеш, бекровай, приблизившимся ко мне, близкими ко мне, я буду освящен. Я думал мною, и тобою, но нет, они были выше нас, беккорва там когда приблизились они к Всевышнему, они были выше нас. И они были взяты как искупление народа Израиля. Это получается, что на даве авил, как, как этот козел отпущения, как этот Саир, на который берет на себя грехи. На даве авил, получается, они а как этот козел. Из, известно, что сказано э, в Кабалете, которые говорят о реинкарнациях, они говорят, что на Давиавиву их душа вошла в Пинхас. Пинхас стал коином потом. И вошли в него, вошли в него души Надави Авил, поэтому он стал коином. И он получил как бы тоже двойную жизнь. Пинхас это Илиял. И есть, откров, есть откровение написано, подобное такому откровению, которое было на горе Синай. Это даже больше, как он говорит Это откровение на горе Кармель. На горе Кармель пророк Илиял, который Пинхас на самом деле. Да, как мы говорим, либо это реинкарнация, либо это он сам другим именем получает двойную, двойную жизнь. Как на Давы получает двойную работу. Сказано, что он взял двух быков и одного отдал жрецам Баля, и, и второго взял себе. Он сказал, разложим огонь и должен спуститься огонь с неба. Спуститься, как он спустится, а он него посмотрим. Вы взывайте к своему Богу, я буду звать к своему Богу. И, и мидраш говорит, что этот бычок обратился к Ильяу. да, Не знаю, это в прямом смысле, в переносном, что могло бы быть. Но судя сказал он сказал ему, почему мы оба росли в одном столе, мы выглядим одинаковым, полностью одинаковые, почему он идет. К Ашему поднимается, а я иду, как жертву Балю. Сказал ему Ильяу, ты тоже через тебя тоже придет раскрытие Всевышнего. Через тебя приходит точно такое же раскрытие Всевышнего, как и через э, того того Бучка. То есть на самом деле, вот это. И потом спустился огонь, который взял вот эту жертву, э, которую принес Ильяу. И через обоих бычков. Одного, который отдается силам нечистоты, Балю, Азазелю, второй поднимается кашем, через них обоих приходит э, искупление. И даже через вот эту вот смерть, Надава Абилу, и можно сказать каким-то образом, и через сыновей, и через учеников, раби Акивы, и то, что мы их оплакиваем, то, что мы с ними... 17, да, именно потому, что они были на таком высоком уровне. Ученики раби Акивы. Тоже, да, каждый шел за своей правдой. А то, что за что зацепиться было, и какие-то, это само собой. Но Бекрувая кадеш приблизившимся ко мне буду освящен. Это искупление для всего народа Израиля. Они были искуплением для всего народа Израиля. То есть, даже более того, можно сказать, что они, действительно, то, что Муше говорит Аарону, что они были избраны, как жребий на них пал. Да, вот этот вот жребий, который бросается в Йом-Кипур, и как жребий на них пал, что они были избраны быть э, и, и вот эта вот точка выбора, да, написано, да, что на самом деле жребий он раскрывает на самом деле точку, точку выбора. Про это сказано, э, ки, про, этот, про этот уровень сказано, что Ахай савляков Виафтит Якова Потому что брат Якова Исав и возлюбил Якова, а Исав возненавидел. Говорится, в хасидизме, что значит брат Якова Исав? и Исав, они в какой-то точке, в самой высокой точке, они равны. Они равны. Потому что что может Всевышнему вообще быть это приятно? Он выбирает все. Это выбор Всевышнего, кого выбрать. Это избрание Всевышнего, это свободный выбор. Это какой то как как, как жребие, подобие жребия. Всевышний выбирает, но жребие это случайность. Здесь есть точка выбора. Как как Всевышний выбирает народ Израиля, как это раскрылось на горе Сина, Это это был выбор. Так же он выбрал на Дававию. Так же он выбирает этого козла отпущения, который, который несет и снимает все грехи с народа Израиля. Раскрывая, что изначально, Изначально, что было? Изначально греха не было. А что же тогда было? Было только желание приблизиться к Всевышнему. Просто оно было завуалировано, поскольку все было в Галуте, оно было завуалировано под какими-то, под какими-то другими формами. Но на самом деле любой грех Израиля в корне своем получается это точка, которая раскрыта у Надави Какой главный грех? который Это приблизится к Всевышнему. Это самый высокий уровень. Это самое то, что может быть. Вот это вот раскрывается в Йом-Кипур. Это раскрывается, что, что, что греха в своем, в том виде, как он выглядел у Эйсава, как эти волосатые руки, его изначально не было этого греха. Был только один грех. Если его можно, насколько его можно. Это, это желание приблизиться к Всевышнему. Это внутреннее желание каждого, каждого еврея. И у кого это было наибольше раскрыто? Кто стали козлами отпущения? Да, в кавычках, естественно. Через которых это все было раскрыто, через кого это было явлено всех. Это внутренняя сторона, это самая высокая сторона души, которая желает э, вернуться и слиться с своим Создателем это он надавил, и тем не менее приходит, Всевышний говорит, Мушет, теперь скажи Арону, что все-таки есть действительно битуль, который выше этого, есть битуль, который выше этого, то, что ты должен сделать, ты должен привести им искупление, без того, чтобы кто-то был э, забран наверх, ты должен привести им искупление, что ты не войдешь в святая святых, ты зайдешь в святая святых на одну минуту и выйдешь, Ты сдержишь свои желания подняться наверх и встать на вершину мира, потому что ты будешь оставаться здесь на земле и выполнять э выполнять то, что... э Мою волю здесь на земле. Это искупление, на самом деле. Так через это оно приходит. То мы постарались объяснить, как э связана смерть Надавы Авиу, как она связана с йом и что, что из этого всего мы можем действительно сделать, какой-то вывод. Есть два, два написано, что четверо вошли в пардес. Да? Известный Медраж, Рабиакива, Беназай, Бензойма, Лиша Бенавуя. И Лиша Бенавуя стал неверующим, Бензойма сошел с ума, Беназай. Умер, и только Рабиакива вошел с миром и вышел с миром. И комментаторы спрашивают, почему сказано, что он вошел с миром и вышел с миром. Вошли они все одинаково. Вышли они по-разному. Кто-то вышел, кого-то вынесли, но вошли-то они все одинаково. И объясняю, что нет, они вошли по-разному. Рабиокива зашел, чтобы выйти. Человек ищет переживание и мы говорим про самые высокие переживания. Есть человек, который ищет переживания, там пьет, кто-то принимает наркотики, кто-то слушает музыку. Это все виды, что он ищет переживаний. Это все виды разных галутов на, на разных уровнях. Но самое высокое переживание, которое человек ищет, которое человек может найти, это подняться, соединиться со Всевышним. приблизиться ко Всевышнему, встать на вершину мира. И тем не менее приходит Раби Акива, который... В отличие от, от, от учеников своих, которые были забраны в это время, он говорит, что да, ты, ты поднимаешь то, но ты поднимаешь то, чтобы выйти, чтобы вернуться на землю, не уходить туда. Вот это битва. Это называется битву, это называется самоотречение. Вернуться сюда на землю, не заходить, отказаться от этих переживаний и прийти. Ну, чтобы Всевышний простил нам все наши грехи, заслугу надававиу, и Ароны, и Муше, и всех остальных праведников поколений. Мы сделали свою работу с Божьей помощью, уже увидели раскрытие Машеха и раскрытие Всевышнего, как строительство третьего храма. Спасибо за внимание. Шаббат шалу.